0: Willkommen zur Hörkirche. Ich bin Angelika Schäfer, Gemeindereferentin in der Pfarrei Seliger Eduard Müller. Herzlich lade ich Sie ein, jetzt mit mir auf das Evangelium des kommenden Sonntags zu hören und es zu bedenken. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Sie finden es im Lukasevangelium, Kapitel 16. Hören wir zuerst den Text. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, »Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung.« denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib fünfzig. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Auf den ersten Blick wirkt unser Gleichnis verwirrend. Sollte es wirklich so sein, dass Jesus Sympathie hat für die Betrügereien eines gewissenlosen Verwalters? Dass er dieses Verhalten lobt und uns sogar zur Nachahmung aufruft? Das kann nicht sein. Deshalb müssen wir genau hinschauen. Da heißt es im Text, der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Es ist also die Klugheit, die Jesus uns vor Augen stellt. Die Klugheit lässt den Verwalter seine kritische Lage erkennen. Er weiß, wenn er jetzt nicht handelt, dann droht ihm schwere Arbeit, die er gar nicht leisten kann und will, oder ein Leben als Bettler. Beides ist für ihn unannehmbar. Und darum entwickelt er eine Strategie, wie er diesem Schicksal entkommen kann. Und er zögert nicht, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Diese Zielstrebigkeit, fügt Jesus noch hinzu, können Menschen, die vorwiegend Irdisches im Sinn haben, meistens besser als gläubige Menschen, die wissen, dass Geld und Besitz nicht unser höchstes Ziel ist. Mit den Worten Jesu ausgedrückt, heißt das dann, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Worum soll es uns in erster Linie gehen? In unserem Text wird das nur kurz angedeutet. Jesus sagt dort, müht euch, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Ein anderes Jesuswort an anderer Stelle sagt, Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Schätze des untreuen Verwalters sind Geld und Besitz. Die Schätze des Himmels werden in einer anderen Währung berechnet. Es ist die Währung des Herzens. Der russische Schriftsteller Dostoevsky erzählt in seiner Legende das Zwiebelchen von einer Frau, die in ihrem ganzen langen Leben nichts Gutes getan hat. Als sie stirbt, wird sie darum in einen Feuersee geworfen, wo sie viele Qualen leidet. Aber sie hat einen treuen Schutzengel, der so schnell nicht aufgibt. Er denkt angestrengt nach, ob er nicht doch ein Fünkchen Liebe in ihrem Lebenslauf findet. Und siehe da, es fällt ihm ein, dass sie einmal ein Zwiebelchen in ihrem Garten ausgerissen hat, um es einer armen Frau zu schenken. Der Schutzengel beeilt sich, Gott von dieser Tat zu berichten. Und Gottes Auftrag an den Schutzengel lautet, Nimm dieses Zwiebelchen und halte es der Frau hin. Vielleicht kannst du sie an diesem Zwiebelchen aus dem Feuersee ziehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute und morgen gibt es viele Gelegenheiten, ein Zwiebelchen aus unserem Lebensgarten zu verschenken. Tun wir es mit freiem Herzen, ohne zu rechnen ohne zu zögern, ohne Bedenken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Natur aus hängen wir an den Gütern dieser Erde. Wir dürfen sie genießen und uns an ihnen freuen, denn sie sind eine Gabe Gottes. Aber verwechseln wir nicht die Gabe mit dem Geber. Nicht Besitz und Geld können uns Vertrauen und Sicherheit geben. Je mehr wir uns reich wissen durch unsere Beziehung zu Gott, desto mehr verblasst in uns der Wunsch nach Haben und noch mehr Haben und Festhalten. Darum lasst uns beten. Herr, eines Tages werden wir Rechenschaft geben. Vor dir liegt unser Leben offen da. Du kennst unsere Absichten und Pläne, du siehst unsere Erfolge und unser Versagen. Stärke uns im Bemühen um eine menschenwürdige Welt, ohne Armut und Hunger, ohne Gewalt und Krieg. Lass uns alle Möglichkeiten nutzen, die Ungleichheit unter den Menschen zu beseitigen. Lass uns mit Zuversicht und Gelassenheit jenen Tag erwarten, an dem Du die Antwort bist auf alle Fragen, alles suchen und alle Sorgen denn du bist unsere Hoffnung. Amen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. So segne uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war die Hörkirche für heute. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. In der nächsten Woche spricht an dieser Stelle zu Ihnen meine Kollegin Katharina de Sousa.